1: ¿Quieres saber cómo se edificó el Parlamento Sumerio de 1935 o dónde encontrar una ratochanga de Amazona? Scribit es el lugar donde puedes encontrar todas esas dudas que están en tu cabeza y que tienes que resolver ya.
0: Ajá, y puedes encontrar libros, revistas, periódicos, publicaciones científicas, académicas. Puedes encontrar muchísimas cosas, audiolibros, podcasts. Yo lo escucho para yo lo escuchar podcasts de repente, audiolibros cuando vamos de viaje. Y yo estoy muy contento con Script.
2: Pues mira, si tú vas a viaje en estos días, pues en este momento Script está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a pruebascriptcom diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba.scribd.com diagonal leyendas para tener dos meses de suscripción por solo 19
0: pesos. Puedes usarlos para aprender o puedes usarlos para entretenerte, pero son 19 pesos nada más. Estás escuchando Leyenda legendarias parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a eh, otro episodio más. Yes. Otro miércoles más.
1: Un episodio en, en de, en de, muy, muy de mi corazón. Ajá. Porque regresamos a lo que más amo. Spooky stuff.
0: ¿Fantasmas? Sí. ¡Fantasmas! ¡Fantasmas! <risa> <risa> y pues nada, nomás eso. Los dejamos con el episodio 164. Ahora sí me fijé cuál era el número.
1: Tú eres... No tendríamos que meternos en este problema.
0: Ajá, yo sé. Y si lo Yo de cavé mi propia tumba.
1: Yes. Porque ahí viene, ahí
0: viene la portada. Ajá. Y, pero ¿tú?
1: está chida para cuando no tenemos nada que decir, güey. Claro, uh-huh. claro que sí. Y va a que queden récord. Claro. La
0: portada coincide. Ajá. Con, con el, el número. número. Porque bien. ha habido ocasiones en las que no ha coincidido. Pero uh-huh. hace un chingo. Sí. Eh, pero sí, como yo creo que el 80% de los episodios he dicho bien el, el número de episodio y Así creo es. que es este un, un, un buen promedio. Wey. Yes. Yo digo
2: que sí. Ajá. Uh-huh. Escuchen esta madre. Yes. Uh-huh.
0: Yeah.
1: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le conté a Eduardo Espinoza y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Es otro miércoles macabroso y esto se va a poner tenebroso. Y para eso me acompañan Eduardo Espinoza y Mario López
2: Capistrán, el malandro
1: no ciudadano. estaba listo para
2: entrar así de, de golpe, güey. Como que todo estaba asimilando. Un
0: malandro siempre estaría listo. Güey. Ajá. Sí, te sí, está
2: siempre. faltando. Uh-huh.
1: más Mar- bien? Vas bien. Uh-huh. Mar- mi malandro Mar- favorito. Uh-huh. Si se, se va a llamar tu serie.
2: <ríe> mi malandro favorito. Porre aprendiendo a ser malandro. En lugar de un malandro que se... <ríe>
0: que, se recupera, que se recupera, se a no. la sociedad.
2: Ajá. Voy a tener un chingo de rams, ¿no? Así como ayudantes, güey. Así de diferente <ríe> forma. Con un solo ojo, dos, tres. <ríe> y van a estar todos en overall. Sin playera.
0: Ok. ¿Qué eso raros requisitos fue, 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 totalmente. tiene? Totalmente.
2: Pues como Minions, güey. No me he dado cuenta que están uh-huh. vestidos sexys, güey. ¿Es cierto? Uh-huh. Sí, sí están sexys. Por no eso
0: hay es tanta gente que los photoshopea casi bien mamados. Ajá.
2: <risa> ¿Sí? sí. Wow.
1: <risa> pues vamos a darle porque este tema está... Así, mira. Delish. Y a huevo. OVNIS. Casi. Todos conocemos historias de fantasmas, alta extrañeza o simplemente de cosas que no podemos explicar ya sea que nos pasó a nosotros o que nos lo contó alguien que conocemos. Pero hay algo especial cuando la persona que cuenta estas experiencias es un oficial de la ley, un policía, un popo, la chota, la tira. ¿Qué?
2: se le dice popo? Así dicen en Inglaterra, the popo. Ok. <risa> es el popo güey, bueno, El monillo ese culero. The police, the popo. Okay. Y
1: siempre me ha gustado the popo. The popo. <risa> Pues hay cierta legitimidad cuando alguien que trabaja en este rubro se topa con un evento que no puede explicar. Y es por eso que recopilé varias historias verdaderas para contarles sobre encuentros paranormales policíacos. ¡Órale! Entonces, todas estas son historias <risa> este, que contaron policías. Muchas de ellas no vienen sus nombres. Entonces, uh-huh. les puse nombres para que, un, para que tuvieran un nombre. Uh-huh. Pero como es común con todo esto, igual que con los pilotos, Casi no quieren decir que vieron un fantasma sí. o un hombre... Pero, canjales, ¿no? acá. Sí, sí.
0: Pero si tu trabajo <risas> es hacer fantasmas, no estarlos viendo. Bueno.
2: <risas> Con la película de Baby Drive, ¿no? Okay, Driver. Baby Driver. <risas> que traía acá güey, un, la palabra hate.
0: Ajá.
2: Y luego es que me quité la E para que me dieran trabajo. <risas> Se hat, güey, ¿no? <risas> es un pendejo, güey, tiene que ver. Yes. Pero por eso los nombres, este, casi todos son inventados.
1: Pero las historias son verdaderas, no más okay. que crean anonimato mm-hmm. para poderlas contar, para
2: si no, les afectar, no se las cagaran sus, sus otros compas policías.
0: Mm-hmm.
2: Pues ah, Esos güeyes cagando la verga, no creo. Imagina. <risa> la primera historia
1: nos enseña que las cosas creepy a las que podemos ser expuesto, puede ser expuesto un oficial de la ley, no necesariamente suceden cuando están en un llamado, en una casa abandonada o poniendo una multa. Este incidente sucedió desde la oficina. La oficial, Berta McCarthy, estaba atendiendo el teléfono de la estación en tiempos previos al 68, que fue cuando se instauró el ahora famoso número universal para emergencias en los Estados Unidos 911, que después tomamos nosotros. Antes de esto, tenías que llamar directamente a los bomberos, ambulancia o policía. Y esto fue justo lo que sucedió esta noche. McCarthy recibió una llamada de lo que parecía ser una mujer de edad avanzada. Su voz era áspera y se notaba que estaba teniendo problemas para respirar y por lo tanto batallaba al hablar. La señora le pidió al oficial el número del doctor local. Con cada palabra exhalaba dolorosamente y McCarthy dedujo que la mujer al otro lado de la línea necesitaba ayuda urgentemente. Le pidió su dirección para mandarle una ambulancia, pero la señora se negó a darle más información y nada más le preguntó de nuevo, dame el número del doctor. La oficial le dijo que esperara un momento en lo que lo conseguía. Buscó el teléfono y cuando lo encontró, retomó su llamada original. No habían pasado ni 30 segundos, pero la voz al otro lado del teléfono ya no estaba contestando. McCarthy podía escuchar el el tenue murmullo de la respiración de la señora y, deduciendo que se había colapsado y necesitaba ayuda, McCarthy pidió que la llamada fuera rastreada para poder mandar oficiales de ambulancia a su domicilio.
0: Claro, como debe de ser. Yes. Haciendo su trabajo, güey.
2: No, aquí en México te cuelgan, güey. Ajá. Y te avientan un impuesto para pa acabar de chingarlas ¿no? Le voy a dar un recibo por el te, te
0: cuelgan y te cobran la 11. soja, güey.
2: wow ¡Qué bonitas! Cuando el equipo del
1: cuarto de control le mandó la dirección, McCarthy rápidamente despachó a la locación al carro de policías más cercano y una ambulancia. Luego regresó a la llamada para avisarle a la señora que ya iba ayuda en camino. Preocupada de que si colgaba no sabría qué iba a pasar o que quizás la señora recobraría la conciencia y pediría ayuda, McCarthy se quedó en la línea solo escuchando la leve respiración y estática que entraba y salía de la llamada. Así que se y
0: como...
1: Cuando escuchó a sus compañeros tocar y luego entrar a la casa, McCarthy por fin colgó. Ya le colgó el teléfono. Sabiendo que ya no había más que hacer por el momento. Mientras tanto, los dos oficiales en la escena... Encontraron el teléfono de la cocina descolgado, pero no había rastros de la señora. Comenzaron a irse de cuarto en cuarto buscando a la dueña de la casa. Y fue cuando se dieron cuenta, poco a poco, que el hogar se veía casi deshabilitado. deshabitado. Perdón. Uh-huh. Había muebles y todo, pero no se veía como que alguien hubiera estado viviendo ahí en un rato. Continuaron su búsqueda y después de revisar todas las, habita- las habitaciones, no pudieron dar con la persona que había llamado. Dentro de la casa fueron alcanzados por los paramédicos que habían atendido la llamada. Uno de los paramédicos le comentó a los policías que reconocía la casa, porque tres semanas previas a ese llamado, él y su compañero habían llegado a la misma dirección para atender a una mujer que pidió ayuda después de quejarse de dolores en el pecho. Uy. La señora de la casa, que ya tenía varios años viviendo sola después de que envidó, había sufrido un ataque al corazón. Llamó al doctor, pero para cuando arribó la ambulancia, había fallecido en su sala. Cuando los oficiales regresaron a la comisaría, le contaron a McCarthy lo sucedido y obviamente se quedó en shock. Uh-huh. Estaba segura de que había hablado con la señora. Man. Y además, porque estaba tratando de encontrarle... Sí, sí de algo de lógica. Pero dijo, es que si no hubiera entrado la llamada desde esa dirección...
2: ¿Cómo uh-huh. lo hubiéramos podido rastrear?
1: No lo hubiéramos podido rastrear exactamente. No hubiéramos sabido. Y McCarthy nunca volvió a recibir llamadas de ese teléfono, pero ella, los paramédicos y los dos oficiales que vivieron esta experiencia quedaron convencidos de que fueron testigos de lo que posiblemente fue como un eco fantasmal de una mujer en su último momento
2: de vida. Ya <risa> bien pros no saben marcar teléfono <risa> <si> la mamá. <madre. risa> ya pueden ser secretarios. un fantasma. Va a llegar el punto en que una viejita, el fantasma de una viejita
1: se le va a aparecer a su nieto para que le Ajá. diga cómo marcar un celular, mi hijo, ¿Cuál era mi clave? Hijo,
0: ¿Cuál era mi, mi...
1: ¿Cuál era mi password? Ay, <risa> mi password. <risa> Pues como oficial de policía te toca lidiar con todo tipo de cosas, ya que por lo general son los primeros que que contactas cuando hay una emergencia. Esto los lleva a encontrarse con situaciones que no quedan dentro de sus responsabilidades y entrenamiento, pero que tienen que controlar en lo que llega a la oficina pertinente, o por lo menos en los Estados Unidos. Tal es el caso del conocido como el Código 5150, este código se da en referencia a que el llamado es para atender a alguien que está teniendo algún tipo de brote psicótico.
2: Ok. Ah, okay. Entonces, si, si tenemos un, te, un
1: 5150 en la calle Downright, ya dices... Oh, oh, okay. Ya valió mal. Ya valió mal. <risa> en el caso del oficial Barney Popo, le tocó atender justo uno de estos códigos. Ajá. Y ahora sí le vas a decir lo de Pope. Pau, pau".
2: Jamás. <risa>
1: <risa> Yo sí le digo.
2: No, la correcta es este, pues un chota, ¿no? Un cerdo. Así. Un cerdo. Hola Pope. Pau, pau". <risa> no. <risa> Está muy adorable, va. Pic, pic, a lo mejor, güey. No se me Es el, la, el triangulito ese, güey. <risa> cuando,
1: cuando llegó a la residencia bajo de su patrulla y fue recibido afuera de la casa por una señora que se veía visiblemente afectada por algo. Después de identificarse, la dueña de la casa le dijo que el problema era su hijo, que consumía drogas y que probablemente se había metido algo alterado, que le habían echado algo a sus drogas, porque nunca lo había visto comportarse de esta manera. Entonces, la mamá sabía que el vato...
0: Y andaba mal. Y pues y lo
2: normal, eh, este, y agua te celeste, marihuana, <risa> cartel blanca. <risa> carta,
1: carta. Después de calmar a la señora y asegurarle que todo iba a estar bien, el oficial Barney le pidió que le platicara exactamente qué estaba sucediendo. La señora se tomó un momento y luego le dijo todo.
0: No, 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 no más por interrumpir un poquito, pero este tienes que hacer tú la voz de Barney, güey, porque ya te sale.
2: Ah, sí. No, no, no me sale,
0: güey. <risa> a mí me dijeron que todavía puedes hacer la voz de ¿Quién, Barney. ¿Quién te
2: güey? dijo? A mentira? mí, alguien me tal dijo. Lo güey? escuché ahí, ¿eh? ¿Dónde en, lo escuché? En, el, en tu subreddit. <risa> es que no me sale, güey, pero a ver qué va a decir Barney, güey. Pregunta, ¿qué está sucediendo, señora? ¿Qué está sucediendo, señora? No, es que no me sale. Güey. ¿Qué es eso? ¿Qué acabas de hacer? Pues la voz de Barney, güey. ¿Qué se te ocurre hacer eso en vivo? Estuvo asqueroso. chingo es de gente dar cuenta? Pues no sé, yo les dije que no sé hacerle.
0: Che, Barney cricoso, güey. ¿Qué es eso? <risa> pues es que
2: Barney estaba así. Soy Homero. ¿Qué pedo? ¿Eso hiciste? Así, güey. No, no Me es carado, cierto, güey. Pero... Sí, un airecillo, ¿no? No. Más o menos. Uh, te quiero yo, tú de mí. ¡Ja, <risa> La,
1: la, la frase clásica de Barney, sí. Te quiero yo, tú, a mí.
0: Uh-huh.
1: Okay. regresando a la historia creepy, güey. ¿Pero
2: qué está pasando aquí, amiguito? ¿Sí, así hablaba, mi oh. Sí.
1: Más o menos okay. sí.
2: La señora se
1: tomó un momento y lo le dijo todo. Su hijo había consumido mota. Queda normal. Uh-huh. pero que en esta ocasión... Ay, normal. <risa> o sea, sí, sabía sí, que, a, que, que, que fumaba, fumaba de a veces, y echaba sus honguillos, uh-huh. nada, nada fuerte. Uh-huh. Entonces dijo, seguro consumió mota o algo así y se puso muy mal y está viendo cosas. Y que por eso creía que algo le habían puesto a sus drogas, uh-huh. porque nunca le había pasado esto. Detalló que su hijo tenía horas negándose a entrar a su propio cuarto porque había, y cito, un hombre viejo colgado del techo. <gasps> Sí, el, el chavito estaba... Pues no chavito, era un adolescente. Estaba así de 18, 19, <risa> llorando y histérico y no podía entrar a su cuarto. ¿Eso
2: pasa mucho ¿no? con la gente así que se consume?
0: ¿Ve gente colgada en el cuarto?
2: T- tengo un compita que... Le mando un saludo. Este, una vez andaba Tú sabes acá. quién eres. Hans, un saludo acá. ¡Pinche <risa> 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 nombre así bien, este, único, ¿no? Y el güey lloraba, güey, que porque veía un güey en la esquina de mi cantón acá, sentado, allá en la esquina. Oh, ¿eh? shit, ¿neta? Y lloraba, y lo me decía, eh, güey, es que ese güey que se vaya. Y yo, me Hans, qué chicos <risa> Oh, güey, pues esta historia como que tiene que ver con eso,
0: güey. <risa> <risa> Hicieron la misma mota adulterada, güey. Ajá. Sí, güey, a lo mejor. Eso les pasa por fumarse dos motas, güey. O sea... <risa> nada
2: más es una, todos Una y ya, güey. Porque una... tres causa la muerte. Ajá. Sí. Ajá. Y que no sea
1: del tipo de hierba Helly Joe porque es la que te hace gente muerta.
2: Panteón <risa> Kush. Porque ya vas a parar.
1: No porque te <risa> prensa otra. El oficial pudo notar que el joven estaba súper high, pero uh-huh. no loco. Y conociendo la mota, sabía que no era normal. ¿lo? Y comenzó a sospechar uh-huh. lo mismo que la mamá, que, la, que tenía razón y que le habían puesto al cilantro de choronzón algo que le dio alucinaciones al pobre chavito. Uh-huh. El adolescente empezó a hablar cuando el oficial le preguntó qué demonio está pasando. Le dijo: Y Cito, la otra mujer que vive en la casa me dijo que no entrara a ese cuarto.
0: A ah, la verga. Entonces, Nomás eh, vivía con su mamá, supongo, ajá. ¿no? El, el oficial volteó a ver a la mamá, como para preguntarle cuál
1: otra mujer ajá. se refiere, uh-huh. y ella inmediatamente levantó los hombros y le dijo: pues, No tengo idea. ¿Qué está loco? Dice, es el sí, no sé,
0: se, se ve igual que mi mamá, pero tiene botones en los ojos. <risa> oh, <no>. <risa> <risa>
1: qué verga <risa> sí, le confirmó al policía que nomás vivían ella y el hijo Barney podía ver que el joven estaba aterrorizado así que decidió ver qué estaba pasando en la habitación comenzó a caminar por el pasillo hasta que llegó a la puerta, culeado pero no culo, lentamente tomó la chapa de la puerta y comenzó a girarla abrió la puerta y volteó al techo no había
2: nada era blanco <risa> <risa> Estaba me salió no, el alma. Lo bueno que era blanco y no de cabeza. Sí, pero me salió el alma.
1: No había nada. Revisó detrás de la puerta, abajo de la cama, en el closet, nada. En ese momento escucho una voz de hombre que no pertenecía al joven y obviamente tampoco a su mamá.
2: Hola, amiguita. <risa> Te quiero yo. Si sí me sale un poquillo, güey. Una sí, leve, güey. Ahí va, ahí va.
1: Es Que ya veo el progreso. Uh-huh. Ha progresado mucho, güey. Sí, desde güey. que la primera vez que le dije que practicarla,
2: güey. Las cosas no salen bien en la primera, Pero güey. No. Entonces, el oficial escucha la voz y brinca de miedo y rápidamente voltea para la puerta.
1: No había nadie. Salió del cuarto y es cuando se dio cuenta de que la voz provenía de otro oficial ya veterano que había uh-huh. escuchado del llamado y decidió ir a la dirección a apoyar.
2: Ok. Entonces, ¿sí ¿Se te se asustaron
1: entre ellos? Él nomás. Uh-huh. Más. Okay. Sí, uh-huh. Pero sí, güey, pues, estaba tan tenso el güey así que, güey, a ver si ni... oyó una voz y fue de verga. Y no, era, era nomás otro uh-huh. policía. Güey. Entonces Barney va y le cuenta lo que estaba sucediendo al oficial. Y cito, la dueña de la casa llamó para pedir ayuda para su hijo. Uh-huh. Usa drogas Pero la mamá cree Que en esta ocasión Le pudieron haber puesto algo Porque está viendo cosas Que no están. Uh-huh. Luego describió Lo del viejito En traje de la segunda guerra mundial Y la otra persona misteriosa Que advirtió al joven Sobre la habitación El oficial mayor Le pidió así como que Ven, vamos a platicar Acá afuera Con el niño
2: No, al, no, no a la a los, policía. Están los dos
1: policías no, con A Barney Ya Entonces el oficial mayor Le pone el, Se lo lleva Le pone la mano en el hombro Y le dice
2: Anda, vete con tu mamá <risa> Amiguito <se> <risa> Vete, te hable tu mamá. O sea, hay que decirme qué otras voces sabes hacer para siempre que tenga que usar nombres, poner esos nombres. Pues no sé, güey, es que van saliendo ahí. Me sale bien el Yoshi también. ¡Yoshi! Esto sí está muy caro.
1: Entonces, este, le, le pone la mano en el hombro, Barney, y le dice que había contestado la llamada porque se le hizo curioso que fuera un 51-50 en esa dirección. Le platicó que años atrás le tocó atender un llamado en esa misma casa el dueño, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, se había colgado del techo.
0: Oh, shit. ¡No,
2: mami!
1: Y a el mismo policía veterano le tocó encontrar el cuerpo, vestido con su uniforme de la Segunda Guerra Mundial. Luego agregó que la hija del veterano se había quitado la vida en la misma casa un tiempo después de la muerte de su padre. Ah,
2: que fue la que le dijo que no se
1: metiera a ese cuarto? Ajá. Es porque igual... Todavía el, él le había dicho ese pedo y ya. No. Y también, o sea, nadie le pidió a este policía que fuera. Él
0: nomás él llegó, dijo, ay, dijo, no.
1: ¿A cara, algo psicótico, algo raro. Ajá. En esa casa donde pasó esto, voy a ir a ver uh-huh. qué demonios está pasando.
2: Un <risa> argüendero. El chismesito. <risa> chismoso, sí. El chismesito.
1: Yo si fuera policía, güey. <risa> <risa> iría a todos los 50, los 50. ¿No es demonio? Ok. <risa> y aunque estos casos anteriores son extraños, dentro de lo paranormal podemos encontrar... Cierta lógica, aparición de crisis en el primer caso uh-huh. y una posible alteración de conciencia por las drogas que le permitió ver al joven un eco de algo que sucedió en el pasado, ese lugar, ¿no? Dentro de las reglas ultranaturales,
0: uh-huh. tiene
1: sentido. Pero el siguiente caso carece de toda lógica, aún y dentro de la alta extrañeza de estos temas. Fíjate, ¿cómo le bajaron la lo que era el vato? Se le pasó pues el, el... con
2: jugo de naranja. <risa> <risa> se le explota. no sé
1: si Sí, es el chota que pues nomás lo calmaron, a rato se le bajó y ya dejó uh-huh. de ver todo eso. Comió mango antes de fumar. <risa> <risa> Chiste eh. de gripo. Chiste de
0: gripo. Le dieron Doritos y ya sí. se calmó.
1: Nos dejó chiros. Uh-huh. Sí le, le platicaron lo de la casa a los dos y uh-huh. ya pues dice el policía que nunca recibió otra llamada, por lo menos a él no le tocó uh-huh. regresar a la casa. ¿no? Ya.
0: Ese güey no volvió a fumar en su casa.
1: ¿no? <risa> sí, güey, qué bien güey,
0: uh-huh.
1: sí. <risa> Ok, esta es la otra historia El oficial Peter Henderson Trabajaba como patrullero en un pueblo grande Donde casi todos sus residentes Trabajaban en una planta nuclear recién construida Por pueblo grande me refiero a Era un pueblito pero ya había mm. crecido un chorro Porque es que era el infierno. infierno grande
2: <risa> sí.
0: Pueblo chico infierno grande
1: Ajá La mayoría del lugar estaba poblado aún con grandes granjas Que habían sido compradas Y estaban en proceso de convertirse en centros comerciales Y Starbucks
0: mm.
1: Fue en uno de estos caminos de rancho en donde Henderson tuvo la experiencia más bizarra de su vida. Todo comenzó cuando estaba en su turno nocturno estacionado en una construcción, cuando vio pasar un auto Buick de cuatro puertas, muy madreado, que era tripulado por lo que obviamente era un conductor ebrio. Henderson vio las luces desde lejos, el auto iba zigzagueando entre los carriles Luego se metió en el mismo terreno donde estaba la patrulla y se estacionó.
0: Ok. Ajá, y este güey así
1: de que neta, entonces prendió las torretas y el sospechoso se dio cuenta de que había una chota y uh-huh. inmediatamente empezó a retirarse de, del lugar.
0: Güey, Como ahora me tocó ver en carretera wey, ya cuando iba rumbo a Valle Bravo que ahora pusieron como de la Guardia Nacional, pero son este la silueta del carro recortado, güey. No es cierto. Sí. No mames. Lo que peor es que, sí, lo peor es que la primera es que lo vi si me asusté. <risa> y le bajaste. <risa> pues no iba recio, pero más lo vi fue pues, ah, ¿cómo? ah, es un pinche recorte.
1: <risa> ¿Quién es quién es el jefe de la Guardia Nacional, Coyote, güey? No. Hay? otro güey. <risa>
2: Sí se dedica al lo <risas> yo tío, Seguramente, pero no me. No así. Joder, te va a No es cierto, guardián, no así de este. Es me pues, llamo Héctor Castro Valenzuela.
1: <risas> Ay, se retira el oficial, empieza a seguirlo. Y en cuanto el BUP se percató de que sí, uh-huh. sí se dio cuenta la patrulla y lo siguió, güey. Aceleró. Eran aproximadamente las 3 de la mañana. Y el oficial sabía que era poco probable que hubiera gente afuera de sus casas a estas horas. Pero por si acaso, decidió bajar un poco la velocidad. O sea, no, no alentar mm. al conductor que, que se fuera rápido. Ya andaba amarrado. como 80 millas por hora. Dijo, quedó poquito
0: sí, atrás. Sí, va ¿no? provocar un accidente. Exacto.
1: Ya. Al cabo, aquí lo puedo ver. O sea, no se me mm-hmm. va a escapar. Así que Henderson empezó a seguirlo de lejos y el, sin perderlo de vista. Lo que más le preocupaba, de hecho, en este momento, era que el Buick... Se, se le atravesara un mapache un venado y esto causara que el tripulante tuviera un accidente está uh-huh. ebrio viene manejando pero si se accidenta
0: con un mapache el mapache está entrenado wey, para de hacerle cirugía ahí mismo wey. son de sí, los mapaches los que de, luego vinieron sí, a trabajar a Tampico Ajá. sí 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 uh-huh.
2: qué bonito ese programa de uh-huh. y si es del espacio pues hasta y todo gracias al, al dinero uh-huh. del, de la rifa Ajá, que se pudo está. dar esa beca a los qué mapaches Ay, me mandó en Tampico sí. y sí si vio aliens ahí en la playa güey disfrazadas personas de aliens qué qué chido Mientras el oficial le comunicaba a la estación su situación,
1: este, sucedió lo que parecía ser justo el escenario que estaba temiendo. El conductor ebrio frenó en seco como si algo se le hubiera atravesado cuando iba a 130 kilómetros por hora. Perdió el control, golpeó contra la orilla de la carretera, dio un giro de 180, se detuvo y luego aceleró de nuevo. El oficial describe que el conductor, cuando volvió a acelerar, parecía que lo que fuese que lo hizo frenar lo había asustado y ahora estaba huyendo. No del oficial, sino de lo que vio. Uh-huh. Para esto el oficial no había visto ni uh-huh. Perdón. La patrulla le dio alcance justo cuando el Buick llegó a carreteras más rurales y al entrar a una calle de grava, perdió el control de nuevo y ahora sí el auto terminó cayendo de frente primero dentro de un canalito de irrigación.
0: Uh-huh.
1: Henderson se bajó de su patrulla y cuando llegó al accidente se percató de que, por suerte, de borracho, el conductor estaba bien. El oficial ayudó al hombre al salir de su auto, le informó de sus derechos y que iba a ser arrestado después de que lo vieran los paramédicos. Y también le habló a una grúa para que se llevaran el Buick. Al poco tiempo llegaron los oficiales y la ambulancia junto con la grúa. Cuando estaban sacando el auto del canal, los oficiales escucharon un grito que provenía del ahora esposado sospechoso que decía, y cito... ¿Dónde chingados está mi defensa? Cuando salí del bar, mi carro traía defensa. ¿Dónde quedó? Faltaba Ah. la defensa trasera del carro. Y era lo que está quejando este vato. Para ese entonces, ya estaba amaneciendo. Los oficiales voltearon a las inmediaciones del accidente y se fijaron dentro de la zanja, pero no había defensa. Igual, la defensa era trabajo para la agencia de seguros y todos se retiraron de la escena. El sospechoso fue llevado a la cárcel. En su siguiente turno, Henderson llegó a la estación de policías para revisar la cámara de su patrulla para hacer su reporte para la corte. Estaba revisando la grabación, le contó la historia de lo sucedido al encargado de sistemas de la estación y después de escuchar sobre el, el, la pendejada de que el güey estaba imputado por su defensa, ¿no? uh-huh. decidieron apostar si tenía o no defensa el auto cuando el oficial lo había perseguido porque Henderson no se acordaba
0: Ajá, sí tenía si tenía defensa. tenía defensa. Vamos Entonces, a revisar el video.
1: Se apostaron un café, ajá, el bar...
0: Uh-huh. Estaba... vamos a checar el bar uh-huh.
1: <risa> estaban viendo el video cuando primero se percataron que en efecto el Buick sí traía defensa cuando comenzó la persecución pero estaba sosteniéndose apenas con unos alambres y ductip. se iba moviendo acá Digo <risa> que está tomado sí, el Buick
0: uh-huh.
2: sí el, pero... el Rama el defensa <risa> <risa> Henderson, volteando a ver las luces. Oye, ya tienen
0: gaffer, güey. Eh, yes.
1: Y Ram ya le puso gaffer, güey. Qué bonito. Wey. Henderson, que apostaba a que no traía defensa, concedió su derrota. Y ahora su curiosidad se pasó al siguiente misterio: ¿Dónde había quedado la maldita defensa. Después de seguir la persecución por casi 30 minutos, vieron el momento exacto en donde el duct tape y el alambre recocido se dieron y la defensa cayó a la carretera, rebotó, tambaleó y se deslizó erráticamente por un tiempo. Y luego se detuvo. Henderson inmediatamente encontró esto raro, güey. Si la defensa cayó frente a él, ¿por qué no la había atropellado? Y casi se hubiera muerto, güey. Porque pues sí, cierto. Si iba, pues iba rápido, madre, ibas a
0: 100 kilómetros por hora, te pega una defensa, güey. Exactamente. <coughs> Mínimo te chingan las llantas. Ajá. Sí,
1: vino, te saca ahí, <coughs> te tumba el eje, algo, güey. Pues Continuaron viendo el video y gracias a que el oficial había mantenido su distancia durante la persecución, captó todo lo que había sucedido y quedó anodadado, Después de que el jale chicano se dio y la defensa cayó, en el video se podía ver que de estar estática en la carretera, de repente desaparece.
2: ¿Qué?
0: Ok. Huh?
1: Henderson le pidió a su colega que regresara el video y lo pusiera cuadro por cuadro. Y es cuando lo vieron. Modman. No. Bueno, quién sabe. En el momento en que cae la defensa, esta rebota dos o tres veces y luego entra una figura oscura uh-huh. iluminada por las luces de la patrulla. La figura... Toma la defensa, la carga uh-huh. y en segundos sale de cuadro de la cámara llevándose la defensa al otro lado de la carretera.
2: <ríe> y el güey llevándolo acá, al, para hacerle cambio de, 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 de propietario, ¿no? <ríe> Era un mecánico Ahora, ¿sí? mexa. Uh-huh. <ríe>
1: Están dos mexas pisteando al uh-huh. lado. ¡Eh, ¡Chuy, una defensa!
2: <ríe>
1: A un amigo se le sí cayó sale, un colchón sale. nuevecito de la troca uh-huh. en media cuadra que el, o sea, se puso en verde y cuando le dio, se le cayó el, el colchón lo vio por el espejo, en lo que cruzó la calle y pudo darse la U, ya no estaba, güey. Alguien agarró un colchón y en 30 uh-huh. segundos lo subió a, no sé si era un... Nunca lo volvió es a Es la
2: regla, güey. Si se te cae un colchón, güey, y si pasan 30 segundos, ya es tuyo. Ajá. Ya es el que lo va a subir a su carro. Sí, pues así. Sí, sí.
0: si pasa un minuto, lo chupa el diablo. Sí, se tarda más porque el colchón está más está grande más que tarde. la paleta, sí. güey. Chuparlo todo, pues lo va a tomar tiempo. Ajá.
2: La,
1: este, todo sucedió tan rápido que ni Henderson se había percatado de la entidad o la defensa cuando pasó, uh-huh. Pero en el video era claro que lo que fuese que había cruzado la carretera no solo era increíblemente rápido, sino que parecía ir corriendo en posición erecta. O sea, no era un animal de cuatro patas.
0: Uh-huh.
1: Y la defensa definitivamente se levanta de la carretera y se la llevan. O sea, no es como uh-huh. que cayó y se deslizó. Uh-huh. Pasa o sea, la, cosa, levanta, la levanta y se carga sigue y con se ella, güey. Cuando el oficial terminó su turno fue a visitar el erecto. Erectus. erectus. robust defensus. Cuando el oficial terminó su turno, fue a visitar la escena y encontró la defensa. No tenía huellas, tampoco habían huellas a su alrededor. Henderson no tenía idea qué fue lo que le salvó la vida al quitar la defensa o si lo que estaba merodeando esa carretera fue justamente lo que asustó al conductor ebrio uh-huh. y, el, y lo que hizo todo el desmadre. Lo que sí hizo fue llevar la defensa donde tenían el Buick, ahí en el corralón uh-huh. y lo dejó, les dejó un rollo nuevo de duct tape.
0: <risa> Qué chido. ¿Qué habrá sido esa cosa?
1: ¿Quién sabe? Nunca un críptido. <coughs> este, ¿Roba de defensas? Sí, pues más bien es de chatar, chatarrero.
0: Chatarrero. Ajá. Encriptido hoarder, pues el RAM, güey. No que... <risa> Siempre que llegamos aquí, de repente hay cosas bien raras que ah, me encontré eso en la calle, güey. ¿sí, güey ah, Se anda merodeando uh-huh. las carreteras. Güey? Pues hay está... un gafete de un señor de una maquila como el 94 que está allá colgado ah, ese atrás. Lo tengo güey. yo en
2: mi casa ya. Ya te lo llevaste. Sí, es que lo usé el día que me disfrazé de ganso o pato, no sé qué era, uh-huh. Y este lo traía <risa> puesto. <risa> Lo no traía puesto no por, por parte del disfraz sino porque se veía la marca de la playera que traía abajo. Ah, ok. Era para taparlo y se me olvidó dejarlo pero del rato lo traía. No y digo, alguien me ¿qué? dijo oye, es, es, de la, del, es de la molinera que está ahí en la por el Sanders, güey. No, no sé. Es el sí, de repente Alguien llega. me dijo que trabajaba ahí que ella hacía gafetes, güey.
0: Llega de repente con basura, güey. Una vez trajo una defensa de un turu, güey.
2: <risa> sí, güey. Me he tocado. Yo he ido a sus exploraciones de okay. ventamos a conseguir cosas. <risa>
1: Pues los encuentros con personas de penumbra son comunes, no solo en la vida real, sino en relatos policíacos paranormales.
0: El... ¿Qué? Es que si no lo digo ahorita, lo voy a decir después. ¿Cuántas personas de penumbra le han disparado por la espalda?
2: Y este se les escapa. Es que traía defensa. Ay, wey. Ay wey.
0: Malditos cerdos sí.
2: Pero el caso de Persona de Pelumbra que les voy a contar Pelumbra tiene... es más peludito ¿no? <risa> Es pelo negro Ajá, sí.
1: Tiene un twist Muy interesante Este incidente sucedió en los valles Rurales del sur de los Estados Unidos Donde las casas aún están separadas Por kilómetros de distancia Y sus residentes las han ocupado por generaciones el oficial de policía, Brandon Peck, tenía poco en la fuerza
2: y le tocó atender una llamada muy peculiar. Ese nombre lo escogiste con tus dos cantantes favoritos, Brandon Flowers y Orville Peck.
1: Estás
2: cabrón. <risa> wow. Sí, ¿verdad? Wow. Sí, también ahorita Berta es tu rumba, güey. O sea, escogiste, <risa> estoy acá así de dónde escogí Soy nombre. Soy como pinche Kaiser Sose, güey. O sea, sí, volteó a ver y. <risa>
1: <risa> el, el, el oficial Vance cortina roja <risa> Vans flashlight, <risa> era, era holandés es zapido holandés claro. flashlight,
0: que fue que llegas a cierto casi esposa <risa>
2: la verde ay güey,
1: ok, okay. Decía, un viejo granjero reportó al 911 que había un hombre, este, que un hombre estaba instruye, eh, sí, que se estaba, se había metido a su propiedad. Lo describió como un hombre alto, grande y negro. Estaba parado cerca de un granero. Una defensa, güey. Sí, estaba parado cerca de un granero en la parte de atrás de su propiedad. Uh-huh. Y lo que más daba miedo.
0: Se está tirando puros de tres. <risa> <risa>
2: metió la mano en un agujero y lo agarró un conejo y se lo llevó
0: güey, Ay, güey.
1: dice que lo que más le daba miedo es que no estaba haciendo nada nomás estaba parado viendo hacia la casa
0: uh-huh.
1: o lo que parecía que eran viendo hacia la ventana y no Ay, se movía bueno. nada nomás estaba parado así una cosa de dos metros uh-huh. cuando el oficial arribó a la propiedad el granjero lo recibió y le dijo y cito hay un hombre negro enorme en mi patio Pueda que esté desnudo,
2: sí, okay.
1: pero no estoy seguro. Es ayayín? ¿no? La tiene bien grandota. Dijo y agregó, tampoco sé si está armado. No más porque sí, casual. Claro. Estamos asumiendo. Agregó que no sabía qué quería, pero que te sentía que le quería hacer daño. El novato pensó que el viejito estaba posiblemente ya algo de demente <risa> senil. o senil, <risa> pero aún así pues tiene que enfadar la ronda. Tomó su linterna y comenzó a buscar el granero. La propiedad estaba descuidada con mucha hierba seca que limitaba la visibilidad y transversarla, pero el rookie continuó en su búsqueda. De repente, Brandon comenzó a percibir un olor que describió como cáustico, caliente y a químicos, como aluminio quemado,
2: dice. Ok. Que lo hizo comenzar a toser. Aún eh, así... Quemando algo ese güey. Ajá. Met. Ah, pues sí, plástico quemado.
1: Pues él lo que pensó que dijo que no era, no pensó nada extraño en el momento, porque todas esas propiedades están rodeadas de plantas petroleras uh-huh. donde sacan petróleo, entonces a veces llegan olores químicos. Finalmente logró llegar al granero y, cuando su luz llegó a una de las paredes, se percató de que el viejito no estaba alucinando. Parado contra la madera vieja del edificio, estaba una figura humanoide, completamente negra, con hombros anchos. Parecía no tener ropa y toda su piel estaba cubierta de una textura extraña. Eran como pequeños bultos, como cuando se teriza te la piel, uh-huh. pero todo, toda la, ah. todo el cuerpo.
0: Daverizo el ah, cuerpo.
1: Daveriziando. Pensando como policía, Brandon puso su mano sobre su pistola y le habló a la persona frente a él. Le dijo, "Soy la policía, no te muevas y cito, date la vuelta lentamente, pon las manos donde las pueda ver." Siguiendo protocolo. Uh-huh. En eso, es en eso, perdón, que la figura comenzó a girar. Lo que el oficial había visto era la espalda de la criatura.
0: También, ok. O sea, la criatura Ajá. estaba
1: viendo la pared. También desde, o sea, no más allá de la silueta. ¿no? Ajá. El viejito también. La criatura no estaba volteando a ver a la Ajá. casa. Estaba viendo el granero así.
0: Uh-huh.
1: Fijamente. Ajá. Y es cuando el oficial empieza a girar. Este, se da cuenta que, el, este, que definitivamente lo que estaba viendo no sí. era humano. Y cito, la cosa era color negro como la sombra más oscura que te puedas imaginar, sin facciones físicas o faciales, a excepción de dos masivos y brillantes ojos rojos. Ah. Eran dos cigarrillos. (risa) La reacción del oficial al ver esto fue sacar su pistola y apuntar a la bestia que tenía frente a él. La criatura, al ver eso, simplemente se volteó lentamente y comenzó a caminar en sentido contrario de donde estaba el policía. Lo extraño, aparte de todo lo demás que estaba sucediendo. ¿Y por
2: qué no le disparó? ¿Se, petif- se petrificó del miedo? Pues ¿sí? que no. no es no, que, bueno, yo sí me culiaría un chingo de, sí, de wey, pero un puetazo. En wey. el
1: entrenamiento, no dispara si la otra persona no tiene un arma. Ah, ¿no? Era <risa> negro. O sea, iba, iba, iba a llegar a
2: la parte de la risa, bueno, pero no, 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 no empezó no. diciendo el chiste, güey. <risa> O sea, se quedó acá petrificado de. Sí, de, de, tan de petrificado, y pues no. Güey, esto güey, no es humano. Se volteó empezó a
1: caminar para otro lado. Se lo, no es humano, no, no si no es
0: humano, por eso no le disparó, por Es Michael Jordan.
2: <risa>
0: <risa> no, hubiera tenido los ojos amarillos si <risa> hubiera sido Michael Jordan. <risa>
2: <risa> les decía que lo, lo extraño eh. sí, Ross, ¿sí? aparte
1: de todo lo demás que está sucediendo es que Brandon describe como el hombro derecho de la criatura clipeó o atravesó la esquina del edificio uh-huh. como si no estuviese ahí o sea técnicamente casi todo bueno, su hombro así
0: psh, se abrió con le y puso no clip wey, eso ¿Sí? pasa mucho
1: luego la criatura completa atravesó un muro de ladrillo
0: uh-huh.
1: cuando esto sucedió Dice el oficial que pudo escuchar un ruido como cuando las lámparas se electrocutan insectos, uh-huh. o como un arco de electricidad muy potente.
0: Uh-huh. Después, ahí.
1: Sí. Después de ver esto, el oficial corrió hasta la casa donde encontró al dueño. El granjero le dijo que estaba preocupadísimo y que ya había hablado a, otra vez a la policía. Porque dijo, creía que algo le había sucedido porque habían pasado casi 45 minutos desde que el oficial se había ido. Brandon no entendía esto, ya que para él no habían pasado ni cinco minutos en lo que caminó al granjero,
0: vio esa cosa granero, y se regresó ajá. al granjero. Ok.
2: No seas mamón, güey. O sea, que el güey llegó según él, cinco minutos y luego este güey, güey, ya tienes dos horas allá. Hasta. Sí,
1: tienes 45 minutos, casi no, una mamá. hora. Ya hasta le volvió a hablar a la policía porque no regresaste, güey
2: oh ¡Qué pinche panic, güey! ¿no? Sí, uh-huh. Y aparte Pero eres no nuevo, güey. Esto es de lo primero que te pasa en la <ríe> <A> pinche <ríe> gran novatada, ¿no? <ríe> <ríe> pues después de
1: contarle lo que había pasado, los dos hombres fueron al granero y no había nada, no había rastro del extraño visitante, fuera del olor cáustico a aluminio quemado que el viejito ya también captó, güey. Pero ahora estaba ahí ju- por donde desapareció.
2: Uh-huh. No era crítico, era un foilerazo okay <ríe> Sí, algo así.
1: El viejito quedó satisfecho de que el intruso se había ido y el oficial se regresó a su casa a seguir su turno. No a su casa, se regresó a seguir su turno. Pero ahí no termina la historia. El oficial Brandon Peck comenzó a sentirse mal al día siguiente de su encuentro con la alta extrañeza. Además de náuseas y vómito, su piel comenzó a ponerse roja y a descarapelarse, como si se hubiera quemado con el sol, o más bien... Radiación. Como si hubiera sido expuesto a radiación. Y todas estas cosas las, uh-huh. han, las han explicado en, en, cuando ves al Mothman. Radiación, alta extrañeza. <coughs> ojos extrañ- rojos. Sí, los ojos rojos, obviamente, uh-huh. ¿no? Eh, la pérdida de tiempo. Ajá,
2: ajá.
1: Entonces está cabrón. Los
2: triple-doubles.
1: <risa> 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 y pues los casos de alta extrañeza no son ajenos a los policías y tampoco son exclusivos a los Estados Unidos. Un caso de lo que podría ser un brinco temporal se suscitó en el norte de Inglaterra hace poco menos de una década. El oficial Daly Cummings y su pareja Oliver Hall, pareja de Chota, uh-huh. se conocieron en el servicio y rápidamente hicieron buenos amigos. Tenían los mismos gustos en música, ambos eran amantes de la astronomía y amaban los animales. Esto hacía que sus rondines fueran placenteros cuando patrullaban una zona que había quedado devastada económicamente a finales de los 70s y todos los 80s, cuando todas estas zonas industriales cayeron por las reformas de la mujer que le dio el nombre a Micorgi, la entonces primer ministro Margaret Thatcher.
2: No mames, yo pensé que era por Maggie May de Ruth Stewart. No, es por no, Margaret ajá, Thatcher. Por... De hecho, señora Margaret Thatcher es una Yo creí era que completo? era por
0: Margarita la de esa la cumbia, güey, pero no.
2: <risa> sí, ¿no? Órale.
1: Pues, dar las rondas por ese lugar era tedioso. Güey. Lo más que sucedía era que los oficiales encontraran un borracho o tuvieran que asustar a jóvenes haciendo graffiti, güey pero una noche en particularmente lenta, todo cambió. Aproximadamente a las 2 de la mañana, los dos oficiales decidieron ir a una zona apartada de su ronda normal. Les gustaba ir ahí porque podían ver las estrellas y, si tenían suerte, algún zorro o puerco espín.
2: Uh-huh. No, güey,
0: Está dicho. demasiado romántica la historia de estos dos policías, sí, ¿no? Güey, ah, sí, güey. Total, totalmente, <risa> güey.
1: Sí, por
2: favor. Totalmente, güey. güey. Pues, no, déjate. ver un puerco espín, un zorrillo y un puerco espín? No mames, güey. Uh-huh. van a coger, güey. Claro. Estaba más
1: interesante uh-huh. cuando lo empecé a leer uh-huh. porque dije, oh, my God, esta es una historia de gay lovers bien chingona. Uh-huh. Hasta que después dijeron el nombre de la oficial. Uh-huh. Porque officer, pues, es neutral. Uh-huh. Entonces, tú ahora uh-huh. es gender neutral en inglés. Uh-huh. Y yo asumí que eran dos hombres patrulleros. Uh-huh. Y dije, ¿Y no? huevo, okay. que van a haber puercoespines. Y no, es hombre y mujer. No, andando de okay.
2: puercos espinándose. <risa>
1: Pues esa masu- eh, madrugada estaban tomándose un café y discutiendo si Marte y Júpiter estaban visibles en el cielo nocturno cuando notaron una tenue luz que provenía de una casa que debía estar deshabilitada, deshabitada. Era común que jóvenes se metieran en estas casas abandonadas para pistear y tirar uh-huh. party, güey. Sí, Así sí, que bueno. los oficiales asumieron que eso era y decidieron ir a ver qué estaba pasando. ¡Ay,
2: haga. Uh-huh. Hey. Vamos a chingarlos a pari, a esos sí, güeyes. Güey. Están ahí viendo las estrellas. No güey, hay porcoespines. Pues, ¿Qué más vamos a hacer? Qué aburrido hasta <ríe> la noche, güey.
0: Como no tenemos alegría en nuestra vida, vamos a robársela a los demás. Qué raro que no haya sido policía yo, ¿verdad? Sí. Ay, qué bueno. Pues
1: manejaron la patrulla hasta el lugar, apagando el motor justo cuando arribaron para no alertar a los que estaban dentro del lugar de la presencia, de su presencia. Podían escuchar desde la patrulla susurros que provenían de adentro del lugar. Y también vieron que la luz que habían visto antes era luz de vela. Esto también les preocupó porque el Llegaba a pasar que por usar velas se quemaban, se quemaban lugares. las cosas. Okay. Se asomaron sigilosamente por las ventanas rotas del lugar y no pudieron ver a alguien. Entraron y se abrieron paso por la antigua propiedad que olía a musgo y estaba cubierta en grafite. Cuando llegaron al cuarto donde estaba la luz, vieron que habían varias velas encendidas, marcas de pies en el polvo del piso y además estaba cubierto el piso y repleto de periódicos viejos y diarios escritos a mano habían un claro. chorro de periódicos y Jerry
2: Seinfeld haciendo otro especial para Netflix. ¿no?
0: <risa> en Londres. Ajá, sí.
2: Fue súper rando. Pues ¿No has visto que... el especial de Jerry Seinfeld? No.
0: Pone todas las hojas así de esos ah, chistes. Ah, qué no, no estaba sí. narrando.
2: Man. ¿Me perdonan? <risa> sí, no, es mi ignorancia. No, perdón yo por hacer una referencia tan específica. A Jerry Seinfeld.
1: Ajá, sí. No, Nigel levantó uno de los periódicos y se percató de que databa a los años 30. Luego, se dio cuenta que todos databan a ese año. Uh-huh. Mientras tanto, Tali había estado leyendo los diarios que estaban repletos de escritos que hablaban del odio del autor hacia un hombre llamado Simon, que además amenazaba con matarlo Sí y cito, no se salía de su cabeza. Ok. Luego, los oficiales notaron algo extraño. <coughs> Lo que parecía ser el patrón del papel tapiz del cuarto eran también los erráticos escritos de lo que parecía ser el autor del diario. Toda la pared estaba cubierta con la frase, y cito, salte de mi cabeza, Simon, nos mataré a los dos o a ambos. Todos, y uh-huh. una y otra vez. Entonces todo el papel tapiz de una de las paredes estaba así.
0: Mira, y nosotros siempre queriendo que Alvin era el problemático.
2: <risa> sí. Y Simon. Ajá. Claro. Si sí, ofici- Theodore es gordito, güey, no puede tener nah, no está comiendo, a gusto. No está comiendo,
1: sí. Es, jo- es jocoso. <risa> Carandos. Pues los oficiales no escuchan leyendas legendarias, así que lo primero que pensaron fue que la persona que estaba en la casa definitivamente tenía algún trastorno mental y podría ser peligroso.
0: Uh-huh.
1: Nigel gritó que si había alguien en la casa y que saliera. En cuanto dijo eso, los oficiales escucharon una persona correr en el otro cuarto luego lo que pareció ser una ventana rompiéndose y finalmente los pasos de la misma persona corriendo por la maleza de afuera. Los oficiales corrieron al cuarto donde escucharon el ruido y (coughs) lograron ver una figura corriendo en la oscuridad alejándose de la casa. Perdón. (coughs) Nigel y Daly brincaron por la ventana y comenzaron la persecución. Estaban lejos, pero no tanto que sus linternas no pudieran iluminar la espalda del sospechoso o sospechosa. Cuando estaban a punto de alcanzarlo, la figura se tiró al suelo, quedando cubierta entre la maleza. El pasto estaba o sea, lo, su- lo suficiente para que si te caes sí. te tape, pero Ajá. no tan alto como para no ver a alguien
2: enfrente de ti. Y okay. <coughs> una vez apliqué esa, güey, de esconderme en la maleza fue que no me diera la chota. Y si <risa> <Y> no me <risa> llevaron, sí, no, Ajá. sí funcionó, güey. Mira, es, parece que sí funciona, güey. <risa> sí. Es como los tigres, te tiras
1: y Ajá. porque los chotas ven en blanco y negro, sí sabías. <risa>
0: Y por eso nomás disparan a un color, güey. O sea, ¿qué parte? ¿Qué parte no entiendes, Borja?
1: Tienen dos conos. Los oficiales creyeron que, de hecho, se había tropezado por cómo se cayó. Y dijeron, ya, aquí lo vamos a agarrar. Pero cuando llegaron al lugar donde la persona había caído, que les tomó 10 segundos menos, la venían atrásito, no había rastro alguno de ella o él. Había clara evidencia en la hierba de los pasos del sospechoso e incluso de donde había caído su cuerpo. Estaba todo aplastado, pero sus huellas se detienen ahí como si hubiera caído en el suelo y en ese mismo lugar se le hubiera tragado la tierra.
0: Un abuelito se convirtió en ratita y se fue. Rato de campo. Ay, yo entendí un abuelito. Wey. No, un abuelito. <risa>
2: Güey, yo también. Entendí. abuelito. <ríe> dije, ¿qué tipo de o Se Compuso <risa> no, no,
0: no, no, un chingo, yo pensé. No, un abuelito, ¿qué más? Un abuelito.
2: Sus papás y los
1: abuelitos. Convierten en ratón, güey. <ríe> ¿Por qué no está tu abuelo? El sordo no. Está en el bar ebrio. No, no,
2: no, no. No, no, Se convirtió en un ratoncito
1: ratoncito de campo. Hijo, es un ratoncito de campo. Mañana regresa. Está está dormido en esa caja de galletas.
2: Dormir en una caja de galletas.
1: Entonces, tiempo después llegaron más oficiales con binomios caninos que lograron detectar el olor del intruso en donde comenzaban las huellas. Pero de nuevo, al llegar al punto donde cayó,
2: escarbaban. No,
1: no, no más. Ahí se detenían y luego ya no querían moverse, güey. Incluso empezaban a comportarse extrañamente, como si le tuvieran miedo a algo. Después de que no hubo poder humano del entrenador para hacer que el perro siguiera haciendo su trabajo, lo jalaban y pues están súper bien entrenados, pero uh-huh. no seguía órdenes, hasta lo jalaba de la correja y no quería hacer nada.
2: Uh-huh.
1: Entonces varios oficiales decidieron regresar a la casa para ver si encontraban alguna pista de qué estaba pasando. Uh-huh. Para sorpresa de los dos oficiales que habían llegado originalmente, el, cuerpo, el cuarto en el que se este, acababan de entrar estaba completamente vacío. Ah,
0: cabrón. Ya no no estaban velas, los no periódicos ni
2: las velas,
1: Ajá, los diarios. Pero el polvo que cubría el piso sí mostraba las pisadas de ellos cuando habían estado ahí adentro. ¿Pero las de, de los pies las, del otro no? Las de, la, las de antes no, no más las de ellos. Entonces ah, pues no. quiere decir que sí estuvieron en ese cuarto. Uh-huh lo único que permanecía de la experiencia forteana que acaban de tener era el escrito en la pared que amenazaba a Simon. Entonces esto suena más como en un este cosa, resbalón temporal. temporal. También leí de otro policía que le pasó algo parecido. Se le quedó cerca de una granja su patrulla uh-huh. y salió un granjero y le ayudó le ayudó al carro a, a este a, a repararlo Ajá. le prestó su teléfono y habló a que fueran por él este le ayudó a empujar el carro hasta la carretera y luego al rato ya llegó la chota otra chota y cuando regresaron todo estaba así madreado güey dice que hasta ahora los árboles raspaban Ajá. el techo de la patrulla wey. de lo que crecido que estaban no estaba el señor, no uh-huh. estaba la granja, pero el carro estaba arreglado y se veían las manos. las manos, sí, las manos de, de cuando
2: lo empujó cuando lo el lo empujó, viejito. Wey. Eso Ajá. es lo que da gusto, ¿no? Que todavía hay este, espíritus buenos, güey, que quieren ayudar. Y que sí, pero este tío este suena
1: más como un time jump. O sea, de, viajó a una, a una burbuja temporal uh-huh. donde sí estaba este viejito, pero uh-huh. en otro tiempo uh-huh. le ayudó y ya cuando regresó, ya no estaba. Más que fantasma. Y por eso sí pudo interactuar. Y el Viejito en su tiempo bueyes?
0: estuvo platicándole a todos los güeyes de un viajero en el tiempo que trajo una nave bien rara y que no le ayudó a repararla y se fue. Wey. No le creían.
1: Sí, entonces creo que este <risa> tiene que ver más con eso que con espíritus. Por la parte uh-huh. del, del cuarto.
0: Sí, que cambió todo ajá. en chinga.
1: Pues además de criptidos, fantasmas y brincos temporales, también existen varias historias de oficiales de policías que se
0: topan con lo que describen como una posesión. No mames. El... Sí, es un cargo como de... Es un cargo de posesión, güey. <risa> que son varios años de la cárcel.
2: Porque no son cinco huevos. <risa>
1: Sí, no, fíjate, ando bien poseído. ¿no? A ver,
0: a ver ¿cuántos gramos, gramos de demonio trae encima? Porque lo vamos a tener que llevar rezos. ¿Cómo? Trae demonio con intención de distribuir, ¿verdad? Como 60 es que son
2: diferentes ¿verdad? demonios. 60 son gramos mercurito. de belcebú, aquí lo estamos en el culo,
1: pero... <risa> sí, bien poseído te ando. Y, y si no, me lo saco, no, hombre, no, va a flotar. <risa> <risa> Esto quiero cagar. Pues en este caso, varios oficiales fueron llamados para atender una llamada al 911 por violencia doméstica en un área conocida por violencia de drogas, prostitución y eh, no era un un buen vecindario. Cuando llegó la policía al departamento en cuestión, se toparon con siete personas que vivían en el complejo de departamentos susurrando en círculo en la entrada. Cuando los oficiales les preguntaron qué están haciendo, los residentes contestaron y cito rezando por nuestras
0: almas. Bueno, no es pedo. Una vez <risa> hace unos días Ram subió. Sí, Ram subió eso, güey. <risa> Un video Instagram de unas personas rezando fuera de de qué era, güey. De una mueblería. De una mueblería. Ajá. Ah, no sé. De una mueblería. <risa>
2: sí, güey. Pero eran uh, varias personas en círculo y le digo, eh, güey, ¿qué están diciendo esos güeyes? O que están rezando. A mí también. de muebles? Uh-huh. Pues. Al dios de los muebles, yo creo Al dios de los precios bajos (risa) Porque (risa) es (risa) mueblería
1: Los policías quedaron algo inquietos Después de esta respuesta Pero dijeron whatever Y siguieron hacia el departamento En cuanto entraron, fueron avisados De que un miembro de la familia estaba poseído Los oficiales, obviamente escépticos Y seguros de que se trataba de alguien drogado Hasta su madre Sí, porque ya estaba, era común, ¿no? Que alguien uh-huh. fumó crico y le cayó mal y estaba vuelto loco o o lo que sea, güey. Bueno. Pues caminaron hasta la recámara donde estaba el sospechoso. Estaba cerrada. Desde fuera podían escuchar varias voces hablando entre sí. Lo raro es que era en lenguajes que no entendían. Lo más raro es que uh-huh. cuando preguntaron quién más estaba en el cuarto, les informaron que solo había una persona. En ese ah. momento, los policías juntos juzgaron... Jorge Falcón
0: haciendo caras y voces ahí adentro.
2: Pero es la misma cara. Es la misma cara y la misma voz. Nada más hace. Ese... <risa> Damas y
1: caballero, tener que hablarle al SWAT, se les metió un cojo, Jorge Falcón. Falcón. A su ya casa. se está quejando los estandoperos, ya está muy, muy grave el señor. Eso, ¿no? dejaron la ventana abierta ¿verdad? y un micrófono ahí nunca dejes un micrófono abierto que se te va a meter un Jorge un Falcón y les se mic mic y llega un Tío González ¿verdad? eso ya es infestación uh-huh. ahí sí hablas al Vaticano polo polo
2: no porque no se acuerda cómo llega tu pues,
1: en este momento los policías juzgaron que esta situación no era algo que les incumbiera y llamaron a una ambulancia que dijeron, esto tiene que ver con alguien súper drogado uh-huh. o algo y vamos a necesitar al médico. Y este, les informaron a la ambulancia que se trataba de un potencial y peligroso incidente psicológico, tal vez por estupefacientes. En lo que esperaban a los paramédicos, la familia les contó, le contaron pues que el hombre del cuarto había comenzado a portarse extraño durante las semanas anteriores. Dijeron que se comenzó a enojar por cosas banales, se agitaba por cosas minúsculas y progresivamente comenzó a ponerse pálido y a verse físicamente enfermo en muy poquito tiempo.
0: Okay.
1: Aproximadamente media hora antes de que la policía fuera llamada, el individuo había comenzado a gritar, y cito, me voy a comer a mi familia y me van a arrastrar al infierno por haber roto mi contrato. ¿Dónde están los
2: waffles? <risa> Vergas, es Sam Butler, güey, en la mañana. <risa> en el hotel esperando el desayuno continental,
0: güey. Sí. Luego, el marketing de sneakers llegado muy lejos.
1: <risa> Luego comenzó a suplicarle a María la Virgen que lo salvara y en eso comenzó a salirle espuma de la boca. Cuando esto sucedió, comenzó a quemarse el cuerpo con veladoras, lo cual me hace asumir que esta es una casa latina <risa> que tenían veladoras. Ok. Sí, puedes deducir. Aparte ahorita habla en español, entonces ahí fue cuando la familia al fin pudo detenerlo y lo encerraron en el cuarto porque cuando se empezó a quemar dijeron uh-huh. tranquilo cara. uno de los familiares le dijo a la policía que él estuvo en el cuarto tratando de calmarlo, pero que salió corriendo cuando vio que el posido comenzó a treparse por las paredes y el techo ¿What? las policías obviamente no uh-huh. creyeron esta parte, pero no podían negar que los gritos del señor en el cuarto eran extraños no solo porque era irreconocible el lenguaje en el que hablaba, sino que una de sus voces era tan graves que las paredes y ventanas del DEPA vibraban, Ay, no, man. Man. resonaban junto con lo... el Ur- canto Ur- tibetano. <risa> Cuando al fin arribaron los paramédicos, por fin los policías tumbaron la puerta del cuarto porque la había cerrado por dentro el pato este también. Uh-huh. y encontraron una recámara completamente destruida. Lo único que parecía estar aún en una sola pieza era una lámpara que iluminaba la habitación. Los policías en su reporte dicen que las sombras que que se formaban por la luz parecían cambiar y moverse formas extrañas cuando las veías por la periferia de tus ojos. Pero también añaden que tal vez era porque todo el mundo estaba paniqueado. Pero de todas maneras, que toda la escena en ese cuarto estuvo bien creepy. Seguido de los policías, entraron los paramédicos. Encontraron al hombre en una esquina de la habitación y cito en cuclillas, parecía un animal viendo a su presa en el suelo. Bro. Estaba así como en cuclillas y viendo hacia abajo. El hombre seguía murmurando como si hablara con alguien. Luego, cuando uno de los paramédicos le, le habló por su nombre, de Manuel, el poseído levantó la cabeza con la vista completamente perdida. Lo describen como cuando haces un ruido y lo volteas y un animal asustado. así uh-huh. Como que no todavía no te ve, pero es así de instinto que así era. Bro. Como que estaba moviendo por instinto. Bro. De hecho, el movimiento fue tan extraño y creepy que todos los policías pusieron sus manos en las pistolas o así. De, uh-huh. No la sacaron, pero fue de... What the fuck? Uh-huh. Este güey no se va a lanzar. Esto ahorita. está uh-huh. raro, sí. El paramédico se mantuvo calmado y luego preguntó que cómo se sentía. A lo que el sospechoso contestó en español mientras sonreía y citó. ni Mi Dios mismo te va a poder reconocer cuando haya terminado contigo.
0: Oh. Mi policía dice, güey, no hablo español. ¡Ja, <risa> Fucking, yeah. Pues fue en ese
1: punto en que los paramédicos y los policías tomaron la decisión unánime de sedar al hombre y llevarlo a que recibiera atención. O sea, ahí dijeron, ¿sabes qué? Ya, yeah, too much. Yeah, too much. Sí, Duérmelo. Duérmelo ya. En lo, en lo que discutían eso, el hombre se levantó. Esto dejó ver que todo su pecho estaba cubierto en heridas autoinfligidas. Uh-huh. Ay, Luego volteó a ver a uno de los oficiales y le dijo, y cito... Esa baratija no te va a salvar. Refiriéndose a un rosario que el oficial traía en el cuello, pero que no estaba visible.
0: Okay. O sea, lo
1: traía por abajo de su camisa, de uh-huh. pero le apuntó hacia el pecho y le dijo eso. Y después el oficial dijo, güey, yo traigo un rosario güey abajo de mi, de mi chaleco. escapulario.
0: Uh-huh.
1: ¿no? Después de decir esto, se abalanzó sobre todos. A pesar de que eran seis personas contra uno, no, no podían no controlarlo. Podía. Eventualmente, un policía logró taclearlo y todos los demás se subieron en bolita, güey, uh-huh. intentando detenerlo usando simplemente el peso de todos.
0: <risa> Qué padre que detienes a un demonio con el poder de una Seis táctica de primaria, güey.
1: Escribí exactamente eso, güey. <risa> Y Cito, esto lo escribí, güey. El hombre no podía escapar de esta técnica policiaca de recreo de primaria.
2: No mames. <risa>
1: Eh, güey, a veces lo básico es lo mejor, güey.
2: Ajá, qué bonito, eh.
1: Güey, te sale una lamia o, o un, un híbrido de chupacabras con zombie, chinchilagua, güey. Ajá. Sí. Lo chinchilaguayas. Ajá. Y ahí quedó. Se confunden. Pero, aún con seis personas arriba de él, se seguía parar. arañando, mordiendo y se alcanzaba así como a medio levantarlos. Ajá. Y seguía tirando putazos, daba puñetazos. Eventualmente, uno de los paramédicos logró inyectarlo al fin con el sedante. Mientras esto sucedía, uno de los oficiales hizo contacto visual con el sospechoso. Era el vato, lo tenía con el brazo, o sea, estaba ajá, arriba ajá. y estaba en uno de los brazos. Ajá. Entonces le quedaba la cara así frente a su cara. Entonces lo vio a, este, a, a los, los ojos. ojos y sus compañeros describen que inmediatamente el policía comenzó a llorar sin control. Se enamoraron.
2: <risa>
1: no mames. Comenzó a llorar, soltó el brazo. Y se retiró, así se levantó corriendo hasta que pegó en la pared y estaba invadido de terror. Así lo describen. ¿no? No, Como si hubiera visto la cosa más horrible de su vida. ¿no? Cuando esto sucedió, el sospechoso comenzó a reírse y luego le dijo al oficial, que aún seguía llorando incontrolablemente. ¡Culo!
2: <risa> ¡Extrañas a
1: la puta de tu abuela! ¿eh? <risa>
2: Me imagino que va a decir algo así bien feo. agua arriba voy! Se, ¡Se cae la burra!
1: No, le dijo, Isito, verme... Que verme, más de, verme más de cerca para que nunca más se te olvide. Oh, Cuando el sedante hizo efecto, el hombre se quedó jetón, uh-huh. lo amarraron a una camilla y fue llevado a un hospital para ser revisado. Un oficial acompañó a los paramédicos en la ambulancia y dice que nunca quitó su mano, la mano de la pistola por si acaso. Uh-huh. El oficial que vio los ojos del sospechoso luego testificó y cito, sus ojos no eran humanos. Yo sé lo que vi. Nunca he visto a, a, a alguien con ojos así... Fue como haber visto directo en los ojos ojos así
0: como los que tienes tú del diablo. Arjona. Arjona. Los Ah. ojos del diablo, güey.
2: Verga. Sí.
1: Y pues para concluir este ciclo de historias paranormales
2: policíacas. Ese se me dio miedo, güey, la neta. Está (risa) creepy. Está rara. Es que Son seis testigos chotas que están diciendo, güey.
0: No, no. Eran dos policías y su familia, ¿no?
2: No, no. O sea, al, al final eran seis. Al final
0: llegaron más policías. Eran más policías. Ajá, más policías. paramédicos.
2: Eh, ¿Cuántos chotas se necesitan para agarrar un demonio? De hecho, eran cuatro chotas ajá. y dos paramédicos. Ah, ok. Ah, ok. En total. Pues, los pues, que sí, pero seis bien. cabrones así con... Pues esos que tienen la primera palabra, ¿no? Ante ti. Uh-huh. Ajá. Como mortal. Pues está cabrón. ¿no? Son seis cabrones diciendo, güey, este güey Sí, es creepy. Agarrar, porque de ¿no? todas maneras, o sea, aunque esté el... Lo puedas explicar fisiológicamente por las
1: drogas y todo eso. Uh-huh. Si hubieron cosas que el, lo, ese policía que se asustó por los ojos,
2: él, él ya quedó. Para él, esa experiencia fue a de veras. Eh, al que le hizo un dubalín también, sé cómo <risa> de dónde, ¿no? El sí. saca caca, dubalín. Spider-Man. <risa> sacarle a Bal con un sacacaca. caca lo jalas. <risa> ¿eh? Y se te sale.
0: Por
1: enfrente, ¿no?
0: <risa>
1: Se lo empuje, Simón. Pues para concluir, este ciclo de historias paranormales, policíacas. Hubo una en particular que me llamó la atención porque tiene todo. Güey. Como iría Coco Celis, es la torta cubana de historias paranormales. ¿no? Está bien vergado. ¿no? Esta historia sucedió una noche de junio, donde el oficial John Rodríguez comenta que antes de esto él no creía en lo paranormal. Fuera de que octubre dice que siempre es intenso, pero no por los fantasmas, sino porque la pinche gente se pone bien rara en octubre. Bien loca. Ajá, uh-huh. se pone bien loca, güey. Esa noche Rodríguez y su pareja recibieron una llamada para atender una alarma que había sonado en una zona de construcción. La despachadora del 911 le avisó que había un posible intruso en un edificio y que ya habían llamado al encargado de las llaves para que los viera ahí. También les avisaron que esperaran a que él les diera acceso, porque pues, necesitan permiso, ¿no? Uh-huh. Rodríguez le contestó a la operadora y cito, espero que el ladrón también se espere a que llegue el encargado de las llaves antes de salir corriendo. <risa> ya ves, humor de policía. güey. Claro, bueno. quise poner un chiste de policía. <risa> también ellos, también los policías ríen y componen chistes. Claro. Pues llegaron al edificio, que era mayormente oficinas de doctor y una farmacia en el primer piso y tenía un segundo piso que estaban remodelando. La alarma había sido activada en una de las oficinas del piso de arriba. En lo que llegaba el encargado de las llaves, los oficiales le dieron la vuelta al edificio. Todo se veía bien, no habían puertas abiertas, ni ventanas rotas, y no podían ver luces adentro del recinto, como si alguien estuviera ahí merodeando. Eventualmente, llegó el cuidador de las llaves. Los policías le dijeron buenas noches, él dijo lo mismo, y les abrió la puerta para que ingresaran. Luego entró al lobby y les prendió las luces. Los oficiales vieron que había escaleras a su izquierda y un elevador frente a ellos. Le pidieron al de las llaves que les abriera la puerta de las escaleras. El hombre, que estaba recargado en un escritorio, les dijo que no tenía las llaves de esa puerta específicamente. Así que los policías tuvieron que tomar el elevador. Llegaron al lobby del segundo piso, el cual estaba completamente oscuro, a excepción de un pequeño haz de luz que parecía emanar de uno de los cuartos se uh-huh. les hizo curioso porque no, no se veía de fuera.
0: Ok. Nomás estaba había dentro y, nomás se y no había electricidad. ¿o? Sí, era,
1: era así un, era un pasillo. Uh-huh. No había electricidad en el segundo piso. Era un uh-huh. pasillo, un chorro de puertas, este, como seis puertas. Y al final se alcanzaba a ver luz. Pues dice, no era luz de luna porque no había luna ese día. Uh-huh. Y pues, por fuera no se veía luz. Estaba, estaba raro. Entonces los oficiales sacaron sus linternas y comenzaron a caminar hacia esa luz. Mientras que Rodríguez le decía a su pareja que así
2: empiezan todas las películas de terror. Ah, bueno, dicen que pues si hemos le comento, dicho eso, güey. En, en, en este, investigaciones de... A cosa pues En su camino hacia la luz fueron revisando cada puerta. Todas estaban cerradas.
1: Metódicamente revisaron cinco de seis puertas. Todas estaban cerradas. A excepción de la última. Los dos policías vieron que abrió, entraron sigilosamente al cuarto preparándose para una posible confrontación con un intruso. Pero lo único que encontraron fue una mesa de madera, un calendario viejo, un frasco con plumas y un gabinete. Además de esto, la oficina tenía un baño y un pequeño closet. Revisaron ambos. No había nadie. Uh-huh. En ese momento decidieron que seguramente la alarma se había activado sola y que se irían. Se sí, bueno. dijeron a ver si un glitch de la alarma o algo ya revisamos, no hay nadie. Bro. Al salir de la oficina cerraron la puerta. Y cuando iban a caminar hacia el elevador, o sea, salen volteando, uh-huh. vieron algo extraño. La puerta de al lado que acaban de revisar estaba completamente abierta. Güey. Ah, cabrón. Los dos hombres comenzaron a ponerse nerviosos, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué
0: pedo?
1: ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo?
0: Oye, si cerraste la puerta, ¿verdad?
1: <risa> sí.
2: Sí, la habían abierto. Güey. Sí, es conectaste la plancha. <risa> Y empiezan a correr así en las puertas, ¿no? De saliendo, de saliendo de scooby güey. Secuencia de Scooby. Entonces,
1: se pusieron nerviosos, güey. Pero se cagaron cuando se percataron que todas las puertas del pasillo estaban completamente abiertas, güey.
0: Uf. No mames. No, fue los... cuando se dieron cuenta que eran extras en una película de terror, güey. Que iban a ser los primeros en morir. <risa>
1: sí. Aún <risa> así, dice el oficial, que su entrenamiento le ganó a su terror. Y comenzaron a revisar cuarto por cuarto, güey. No había nada, güey. En ninguno había nada. Y lo más curioso es que no las oyeron abrir, abrirse. Güey. Y Tomás dice, es imposible
2: en el tiempo que estuvimos que, que alguien haya abierto puertas.
1: todas las puertas y que no hayan menos oído que haya oído
2: A menos de que haya una persona en cada cuarto, ¿no? Sí, o tal. Los encuentras, encuentras, güey. Estuvo bien raro, güey. Este... Ah, entonces
1: empezaban a revisar todo y no había nada. Al salir de las oficinas, ahora las estaban dejando abiertas. Como,
2: porque ya estaban abiertas, güey.
1: Cuando llegaron a la última puerta, o sea, ahora la más cercana al elevador, la contraria a la que habían entrado primero, uh-huh. entraron. Esta oficina estaba completamente vacía, no tenía ni closet ni, ni baño. Como la... Pero al poco tiempo de que entraron, sus radios comenzaron a sonar con un ruido agudo que los, que los hizo gritar, taparse los oídos y caer de rodillas.
0: Interferencia loca. Ajá. Uh-huh.
1: Hasta que apagaron los, los radios. Uh-huh. <ríe> el todo Héctor, te... <ríe> 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 Cuando lograron callar sus radios, una puerta del pasillo se cerró con tanta fuerza que estaban seguros que se había roto, wey. o sea, lo cabrón, así uh-huh. con... no mames. Entonces, es... Rodríguez dice, güey, que no sabe quién salió primero de esa última oficina, wey, pero que sí sabe que su pareja le ganó, güey, al uh-huh. llegar al elevador. Llegó primero él, abrió el elevador, le picó para abajo, entró Rodríguez, wey, se pelaron. Llegaron al primer piso y salieron al lobby. Obviamente tenían muchas preguntas sobre el edificio, así que fueron a hablar con el encargado de las llaves, pero ya no estaba en el lobby. Mientras Rodríguez lo buscaba, su pareja se reportó a la estación. Pero antes de que pudiera explicar qué había pasado, la despachadora le dijo, y cito, el encargado de las llaves debe llegar en unos 5 o 10 minutos. A la vez. (risa) <risa> el encargado de las llaves
0: estaba muerto desde el 70 al <risa>
1: después de escuchar esto ningún tipo de entrenamiento policíaco pudo hacerlos ignorar lo que estaba pasando y dijeron Fact y salieron del edificio y se fueron a su patrulla uh-huh. y allá se esperaron dicho y hecho a los 10 minutos llegó un auto azul se bajó una joven con un aro de llaves en la mano ellos le explicaron que ya los había recibido otro encargado de las llaves y que era el que los había dejado dentro la joven les explicó que no había otro encargado, que es la única que tiene las llaves en ese turno. Le describieron al hombre que los había dejado entrar al edificio y fue cuando les dijo. ¿El bueno. No, pero sí. No estoy segura, pero me están describiendo a un doctor que se suicidó aventándose de la ventana de su oficina, que es la que quedaba en el sexto, en la sexta puerta del pasillo. Uh.
2: No mames. Y es sí. <risa> Héctor, ¿eres tú? Es
1: el doctor no, Es está, el doctor
0: mirá.
1: Y pues esas fueron Varias historias De eventos extraños Que oficiales de policía Han contado Hay un chorro ya de. Sí,
0: sí, pero Es que, a ver O sea, ese güey ¿Se tiraron un segundo piso? Sí ¿Y si sí se murió? <risa> pues dice que se murió Qué pedo Ok Yo creo que se adentró de cabeza, ¿no? Ajá. Pues era doctor, sabía cómo como... Como bala. Ajá. Como tenía que pegarse.
2: Se fue inyectando así un venenillo, güey. O algo. <risa> sí, y pero te... es el, el clásico. Ya estaba muerto. Pero estos uh-huh. policías les tocó con un twist. Lo del, lo del
1: pasillo, las puertas abriendo... O sea, cuando estaba leyendo, y dije... Esto está bien cabrón. Esto está bien chingón. Uh-huh. Cuando leí el twist de lo que cuenta después el policía, dije güey. Uh-huh. Dice que esta historia nunca se la contó ya a nadie. Estoy muerto. Uh-huh. O sea, ninguno de los dos. ¿Quién era
2: el amo de llaves, güey, que abrió? ¿El doctor? El doctor.
0: El doctor o wey. sea, el doctor les abrió y luego llegó la verdadera encargada de las llaves después. Uh-huh. y Les dijo, ese güey está muerto.
2: Uh-huh. 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 Ajá. Ah. Y, de hecho, estaría bien chido
0: uh-huh.
1: este si hay, te, hay policías que nos escuchen o paramédicos que nos manden historias así lo más creepy o... O nomás es tenebroso o paranormal, no importa. Pero si tienen historias que les ha pasado en el trabajo, traen chido que las manden a sucesos arroba,
2: sin contexto, punto com, o al Instagram personal del va diablo.
1: No, <risa> no, no, no.
0: Venganza. No,
1: no. Ahí se van a perder. Ahí se van a perder y las quiero leer. Quiero, quiero, yo colecciono historias de fantasmas. Quiero saber de, de paramédicos y. Oye,
2: a nosotros nos invitaron a un hospital, ¿no? A
0: investigar hace poco. No, sí, pero no hemos ido. No ajá. hemos ido,
2: ajá, no hemos
0: ya iremos.
1: Ya iremos. Y pues estas fueron historias paranormales de policías. Si hay algo especial cuando es un policía o un paramédico que me cuenta historias así, uh-huh. cuando leo de ellos, porque no tienen por qué estar inventando estas cosas, de hecho pierden credibilidad. Entonces l- las subo en un rango, no que sí que me creo todo lo que me cuenten, uh-huh. pero sí, sí las analizo con un poquito más de...
2: Hmm, ¿qué ¿Por qué chingados? habrá dicho eso qué este bueno. oficial no está...
1: uh-huh. Es como cuando cayó el ovni uh-huh. Juárez que me topé unos policías. Este, estaban afuera de una casa ahí en Pradera y me acerqué y estaba platicando con ellos y les dije, les pregunté que si no se nada del OVNI uh-huh. que había caído. Es que no se acordaban. Y pues varios así. Y uno de los policías me hizo... Estuve un verga. Me hizo así. Con la, con la cabecilla. Así de que, sí, que? ven para acá. Uh-huh. Y luego, pues ya voy. Y me dice, güey, yo estuve ahí. estábamos, Yo estaba en esa área. Y esa noche me dijo... Nos llegó una llamada que dijo... Sálganse todos de esta área y no regresen hasta que les volvamos a Ajá. hablar. Entonces que todos los policías se fueron de esa área y llegaron los militares. Ajá. Estuvieron ahí un buen rato y cuando terminaron dijeron, ahora sí regresen a, a patrullar normalmente. We. Entonces me dijo que él vio la luz, vio cuando se fue toda la luz. porque y tengo y todos que los cayó. chotos
2: decían, pero ¿por qué no? Pues por eso, joven.
1: Por Sal, eso, ya se, se, se la ir. sabe,
0: joven. Oh, a ver, joven. joven.
1: Por ejemplo, ese policía no tenía por qué inventarme eso. Fue un dato que me aventó.
0: Uh-huh. Sí, Nomás por convivir, güey.
2: Es que son humanos, güey. La neta. O sea, se pasan No, dejen
0: de humanizar los policías, por favor.
2: No. <risa> es que sí se pasan de verga, güey. Con los ciudadanos, pero... Pero hay pues también son, humanos, son, personas, wey, son personas, también Son personas, También se equivocan, uh-huh. ¿no? O sea, claro. Y hay buenos policías. Uh-huh. Sí, yo digo que son más los buenos que los malos. Pero los malos...
0: Hacen más ruido. yo Hacen que más ruido, hay, hay,
2: hay
1: muy buenos... Pero el sistema los corrompe. Ya aprendimos de durazos. El sistema te corrompe. Aunque llegues buena onda a querer ser un buen policía que caza fantasmas. Y que ayuda a viejitos a Scorpios. cruzar la calle y que baja gatos del árbol. Porque ese es el sueño de todo mundo que se mete a la academia. Es bajar uh-huh. gatos del árbol, uh-huh. ver fantasmas
0: uh-huh.
1: y disparar así en un terreno baldío a latas con tus compas. Ese es el sueño de todos. Y tener bigote, obvio. Ajá, porque sí, te, sí. cuando te haces policía te sale el bigote. Y, y una sí. dieta balanceada en donas. Yes, ¿no? Pero luego el uh-huh. sistema mexicano te corroe así.
2: Te corrompe. Bro. Ay no. Sí, uh-huh.
0: Pues este recuerden seguirnos en todos lados como arroba leyendas podcast. A me encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario
1: López Capi. A mí como Elba Diablo. Y mándenme, por favor, sus historias más creepy. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebubba Y Barney.
2: Te quiero yo y tú a mí. No sale, güey. Hace
0: ríe, güey. Hace ríe, hace ríe, ríe. (risa) güey.
1: Estas fueron las historias paranormales policíacas que no van a ver ni en la revista Alarma, ni en el PM, ni en ninguno de esos. Porque, por alguna razón, se niega a los policías a contar estas historias para que salgan estas revistas. Creo que sería interesante que se abrieran, que abrieran ese mundo uh-huh. a nosotros. Y sí, que se lechotas, abran.
0: <risa> sí, sí, que, que se abran. Muy bien. Ajá. Y pues, este, una vez más, les queremos pedir una disculpa a todas las personas que eh, iban a ir a los shows de El Paso y Austin, Texas. este Realmente se salió de nuestras manos. Eh, nos enteramos el mismo día que les avisamos. Yes. Y este pues cuando les podamos decir qué pasó, se los diremos. Así ahorita, pues ahorita no podemos todavía.
1: Lo bueno es que solo se pospuso. Ajá. Entonces, ahí estaremos con nuestras 10 maletas, uh-huh. con todos los ensayos que hemos hecho. Estamos puestísimos. Ahí lo vemos. Va a estar igual de increíble que cómo iba a estar. Y de nuevo, mil disculpas, pero en serio, totalmente fuera de nuestro control. Así o sea, es. Un año de planear esto y a veces hey, el destino. Solo voy algo a decir pasó? por una algo cosa, pasó? abducción y ya. Okay.
2: Abducciones. Y un monstruo de
1: gila, mm. pero ya les, ya les podremos ¿Abducciones? platicar más de, de le dije a Borre que no comprara un pinche monstruo de gila como mascota, pero y, ahí anda, güey. No, ahí
2: anda. Está bien. Estaba bien para. Bueno, asumimos que ahí sigue. Ajá. Ojalá y siga ahí. Cuando llega un güey a un estacionamiento a venderte algo, güey, no tienes que dudarlo y comprarlo, güey. Buen punto. Te conté cuando una gitana me hizo pendejo. No.
1: Es que fue una gatominera. Sí, güey. sí. ¿Y cómo costó? Güey? Pues llegó y luego lo supe que la gitana es mi gente, güey. Son, son un pinche Roma. Y está en un carrito lleno de gente, y los anillos y todo. Y me pidió lana para la gasolina. Este y que me le la mano, ya me le dio la mano, y me dijo cosas y así de que me llorándole la
0: mano y dijo, "Estás impendejo, <risa> Chingate.
1: <risa> yo sabía que me quería hacer el pendejo, pero dije, "Ah, güey, esta historia está maravilla. Y entonces este el... saqué así, abrí la portita que tengo donde tengo efectivo en la camioneta y le doy 50 pesos, pero la vi que violo. Ahí vi que tiene más, eran puras monedas y así, o... o... debe más, de... ya se puso como Ajá, y yo, exigente y en la cartera a ver su cartera ya me empezó a exigir que le enseñara la cartera y yo señora en serio no traigo ya nada y ahí estoy yo enseñándole la cartera ¿No? y luego en cuanto me fui pues me esperé tantito y sí llegó a hacerle lo mismo al siguiente carro pero con orgullo digo que me ajá. chingó una gitana wey.
2: ay güey, me dieron una semilla de tulipán güey cuando llegué no salió nada güey bueno no sé si también tenga mala mano para plantar va pero <risa> un bulbo de tulipán sí güey ajá sí parece un ajo
0: un ajo así sí en qué minuto perdimos el control del programa <risa> Hey, ya Buenas noches. <risa> Hacemos confesiones. Se anunciaron fechas nuevas. Si estás escuchando eso, se anunciaron fechas nuevas de comprar boletos. Y... Yes. Bye.
1: Epic. Cuidado con los gitanos, pero a menos.